3: Välkomna till ett nytt avsnitt av Motor GP podden Idag med Andreas Mortensson, med Tobias Lajon och med Sandy Berlin.
0: Ja, oh, hej, grabbar.
3: Hej. Hej. Hur hey. är läget med er
4: idag? Bra. Det känns det känns lite annorlunda. Det är ändå lördagskväll vi står här i garaget hos dig. Det är bra.
3: Skönt lördagsnöje tycker jag. Men Paulen släpps ju inte för på tisdag. Och ja, då är det en speciell dag.
4: Andreas, du fyller år, vet jag, strax före jul, 22 december. Och eh, hur känns det då? Blir lite äldre?
3: Eh, nej, men det känns inte bra. Eller, å andra sidan, motsatsen är ju värre. Ja. Så det, man får ju ta vara på åren som går. T Törs man fråga hur gammal du blir? Nej, det får man inte reda på. Nej, men jag är för 83, så att eh, ja, det blir ju 37 då.
0: Yngling, eller hur som? Är. Ja, med våra ögonmått är du en yngling, en slyngel.
3: Ja, jag tackar för det. Så länge det går. Mm.
0: Jag tror att du...
4: Nej, eh, ja, men det här med ålder, som du säger, motsatsen är ju värre. Men det känns, de här hacken, tioårshacken här. Ja, man börjar känna liksom, kan ju referera bakåt. 30 år, 40 år, 50 år. Då ja. tar sig inte säga nästa steg. Samuel. Nej,
0: och då är ju också krämpen när det börjar bli svårt att ta på sig strumporna på morgnarna. Det är ju inte typ fullt så roligt.
4: Du får börja med yoga. Jag har hört att det finns en värmeyoga. Då kan det bli... Kan det kan bli som en slime
3: till slut. Ja, innan vi börjar den här podden så måste vi tacka alla våra Patreon, alla som stöttar den här podden och alla gåvor vi har fått här inför jul. Stort tack till allihopa.
4: Ja, verkligen stort tack. Det känns varmt och det känns uppskattande, särskilt en sån här säsong som har varit rätt intensiv. Jag måste säga att den har... Kanske varit den mest annorlunda säsongen någonsin. Man vet, visste inte om det skulle bli av. Sandy sakt i Qatar i början på året. Där när vi stod packade och klara Och, och sen så har vi bara matat hela hösten.
3: Ja, det är väl som alla andra. Det har varit en speciell säsong för samtliga tror jag. Men förhoppningsvis så blir det lite mer normalt till nästa kommande säsong. Men som sagt, tack till alla som stöttar. Och det gör att vi kan hålla igång podden. Och en liten överraskning då kanske i slutet av den här podden. Mm. Eller dels av den här podden ja. och kommande.
4: Men du, innan vi drar igång så är det lite saker som ändå händer här. Även om det är off så är det några, några saker som jag tycker är värda att lyfta. Dels det här med Grissini-teamet. Grissini som dels är gammal förare själv, driver team, funnits i mästerskapet lång tid... Och nu också gjort klart för ytterligare flera säsonger.
3: Vi pratade ju faktiskt om det lite under förra podden. Didjan Antonio hade gått ut i det läget och sagt någonting att han skulle köra mot GP 2022. Sen kom det ut via Gresini att de och Aprilia, åtminstone fabrikssatsningen, kommer ta slut efter nästa kommande säsong. Sen får vi se om de fortsätter i satellitteams regi eller om de ser sig om efter annat. Jag tror att det var därför de gick ut för att öppna möjligheten och säga att vi är tillgängliga för Suzuki, Yamaha. KTM gick ju faktiskt ut här i veckan och sa att de skulle kunna tänka sig att ha ett tredje team. Så att det, det var nog smart av dem att, att göra sig tillkända så att säga att vi, vi finns på marknaden. Men intressant vilken väg det här tar nu.
0: Vad säger reglerna om satellittim med många team och fabrikater ska vara egentligen? Det är alltså, lite luddigt va?
3: Ja det är lite luddigt. Målet från Dornas sida är ju att ha två fabriksförare, två satellitförare från varje märke, sex märken. 24 förare blir det i, i, i slutändan, men eh, det är ju inte riktigt så. Utan Aprilia har ju bara två idag, så Susuke bara två, Ducati har sex. Eh, vilket gör då 22 före på givet. Men vi får ju se vad som, vad som händer helt enkelt. Men KTM med sex cyklar, ja, varför inte?
0: Ja, och så länge Kawasaki vinner Superbike VM med Jonathan Rea så lär ju dem inte visa något intresse för MotoGP. dessvärre. Det är ju tråkigt faktiskt.
3: Det är tråkigt, men. Eh det tror ju inte jag heller, det var vi inne på i förra podden där litegrann, mm. att de kommer nog inte tillbaka, men nej, vi får se vad som händer med Gressini, det, det finns ju som sagt Suzuki ryktas ju vilja ha ett satellitteam eh, Davide och fick ju svara på lite frågor om detta under slutet av den här säsongen och då sa han ju att det var inget beslut taget än utan det ska tas här nu i början av nästa säsong, eller i början av nästa år, för man behöver ju en startsträcka innan man kan ta igång det, så att det blir intressant att se om de uh, trycker på go-knappen där och vilket team som i så fall vill köra Suzuki.
4: Men det är ju uh, det, det är bra som du säger, utav Gressini att göra klart, det här är ända till 2026, vill jag minnas att man uh, ja skrivit. mellan 22 och 26. Ja, yeah. så, så det är ju alltså ja, det är fem säsonger ytterligare här nu då och uh, Gresini har ju lång och stor erfarenhet både som förare och som teamchef och man körde ju bland annat eh, Honda där med, med Marco Simoncelli i saden. Och har haft, eh, som jag kände då, ungefär nivå som LCR Honda har i eh, förare och material. Eller vad säger du, Sande, där?
0: Jo, Grissini som jag kommer ihåg, han var ju stjärna själv då, inom små 125 kubiksklassen. Och, och, och att han kan eh, som teamchef, det har vi ju sett eh, i flera tillfällen att han har drivit team i stor framgång. Efter sin aktiva karriär. Ett litet sidospår här. Vi, vi pratar om Suzuki bland annat med satellit. Suzuki har väl ingen riktig egentligen, huvudsponsor med den där X-Star. De kör ju väldigt mycket sin egen design Suzuki av hela söken. Hur kan det påverka att man inte har ett
4: Ja, jag, jag vet inte det är just med satellitteamen hur man sedan driver med sponsorer. Jag måste nästan dra parallellen där till LCR-teamet. Luccio Cecinello som också är för detta förare. Han har ju haft i många år det här systemet att han har kört delsponsorer. De cyklarna är ju olika lackade, olika race under säsongen. Det har ju varit allt ifrån Castrol till Givi till ja, vad man nu har för huvudsponsor på sidan. Så att, det är ju en variant och jag vill minnas att eh, Grissini körde ju med de här, det var ju någon snacks San Carlo. <laughs> exakt, San ja. Carlo. Ja, det var ju någon snacks från södra delen av Europa. Det var chips i hela hela depån. Ja,
0: ja hela bussen var full med chips. Och det var väl Marco Simon Charlie så hade väl sponsor när han körde i sitt sista år 2011.
4: Men det här med det är ju högt Det måste ju vara högt att få de här om om Suzuki nu, vilket jag tror att de är intresserade av att ha två cyklar till om man kan hitta budget för det så måste ju det vara intressant för ett team att, att köra med Suzuki-cyklar med de framgångar man har haft nu särskilt det senaste året.
3: Ja, det, det blir ju intressant att se. Om Suzuki väljer att göra det så, så är det ju tre team som knackar på. Det skulle jag gissa på. Både Petronas, Valentiner Rossis team och Resini. Det är ingen dåliga cyklare uppenbarligen. De blir tre av treamänskapet i vinner teamamänskapet. Så att Eh, intressant ändå och, och då står ju två Yamaha-cyklar i så fall. Vem tar dem? Eh, ja. Ja, det, det här är det är, ja,
4: det här går ju knappast att väga för alltså vi kan ju inte... Vi Nej, kan vi har inte... ju ingen
3: insyn i det. Vi måste prata med Johan här, det ska vi göra i början på nästa år och prata med Johan just om, om framtiden. Eh, ja, vilken väg som det teamet ska ta.
4: Men Rossi har ju i alla fall tagit en väg in i MotoGP nu till nästa säsong just med Luca Marini där och med då en Ducati-cykel. Men det är som sagt, var det måste ju vara någon slags övergångsfas. Jag tror ju knappast att det är tänkt att fortsätta med Ducati där. Det, Nej, det, är inte det, jag tror. Jag tror,
3: det tror inte jag heller faktiskt. Utan det, det är nog bara för att kunna ta över de två platserna som Avincia-teamet eller Ensponsorama-teamet har idag. Så att de kommer in i, i motgrep även fast de säkert hade fått två platser någon annanstans om de väl hade velat. Men det är ju en spännande säsong 2022 då
4: med tanke på att många förarkontrakt går ut och det är även då de här stora förändringarna mellan teamen så att man kan ju tänka sig att början, det kan ju, det kan ju redan tidigt säsongen 2021 börja röra på sig de här kontraktsleden.
0: Det som har varit kul också under de här senaste säsongerna är att rookieförarna faktiskt har utmärkt sig och hävdat sig och då tänker jag då på Oliveira och Binder. Nya förare, nu Bagnaia, som börjar på att göra resultat och visa sig riktigt snabb. Det, det, jag tycker det är en positiv trend. Många gånger, många år tycker man sett de här nya förarna som kommer upp mot det GT. Det tar lång tid för att etablera om de överhuvudtaget lyckas.
4: Och det har väl att göra också med att det har varit jämnare maskinmaterialet, reglementet som också är jämnt över alla team, inklusive satellitteamen.
3: Jag snörde in lite på Gresini här när vi pratar om han, vad han har gjort förut och sådär innan Simon Chell. Simon Chell kör ju för honom med, med stor framgång, men Simon lyckas ju aldrig ta en seger till slut mot GP utan den andra och tredje plats som bäst. Men Han har ju faktiskt tre år i rad 03-04-05 så blev hans förare mot GP2 i, i mätskapet.
4: Och då var det med, törs jag knappt, det här kommer jag knappt ihåg, vad sa 0-3, 03-04-05 kan Melandri ha
3: kört mm. där. först var det ju Sete då 0304. Ehm, och sen 05 med, med Melandri som slutade två i mässkapet. Ja. Ehm, och då var det ju Rossi som vann alla de tre säsongerna. Honda var ju bra på den tiden. Yamaha var ju inte jättebra i alla fall inte 03 som blev ju Yamaha bra när Rossi kom dit. Och Fausto Gressini har haft en hel del oflut. Först då med Deir och Kato
0: och sen också med Markon Simon Han har haft två förare som har förelickats. Det, det är ju inte så ofta det händer men de gånger det har hänt det är det han som har blivit drabbad känns det så? Oh. Ja. Ja, vi får se tiderna när
4: det gäller fortsättningen kring Gressini-teamet. Ska vi fortsätta nyhets, det lilla nyhetssvepet? Kör! Den nästa punkten gäller ju en utav banorna på kalendern och Barcelona pratar vi om och där så håller man på att tänka till med barnlayouten och genast får, får jag upp en sån här anekdot, jag tyckte det var så himla roligt, det det handlar om är ju avslutningen på banan Eh, och eh, när vi var på plats där Andreas och eh, såg första motor-GP-träningen, man sitter ju väldigt högt i kommentatorskyttar då var det ju en före som gav sig av på någon felaktig slinga
0: där. Man undrar ju, Och det var inte ett varv, det var ju flera varv. Jag kommer ihåg när det det här? jag satt på ja, ja, ja. tvn. Det var Jack Miller som tog en alternativ bansträckning den gången. Men ja. den vart väl permanent, säger jag det mera. Gjorde man inte om sträckningen
3: Det var fram och tillbaka där, vilken man skulle välja. Först var det ju... Och nu pratar vi i slutet av varv, näst sista svängen och sista svängen. Där man gjorde en chikanliknande ja, sväng som man kör då i Formel 1- och då var man tvungen att göra den kurvan- på grund av Saloms olyckor där- och då körde man den. Men det är inte där man ska göra om- utan det partiet kommer ju se likadant ut. Det har du gjort nu de senaste åren- med de här ordinarie sträckningen.
4: Nu har man ju fixat läktarna där Salom ja. då- förelyckades apropå det här med svåra olyckor. Nu har man ju bättre på avståndet där- och flyttat ut den läktarsektionen. Ja, exakt. Men, men nu är det ju istället den här sektionen- den berömda sektionen som- Heter den Lorenzo-kurvan eller vad heter den? Numera? Den borde
3: nästan döpas. Jag tror den heter Kaja. Kaja. Kurva 10. Efter bakraken då helt enkelt. Där Lorenzo då bromsade på sig och drog med sig Dovizioso, Vinales och Crossi då under förra årets race. 2019s race. Det måste
4: ju ha varit en tidernas strike när det handlar om... Då, hur många fabriksförfickar med sig, sa
0: du? Ja, <laughs> Plus <fira>. sig själv. Plus <laughs> sig själv. Ja,
3: inklusive sig själv. Ja, herregud. Ska vi, ska... Många tyckte årets... att
0: mästerskapet avgjordes i med den vurpan också. Ja,
3: det gjorde det lite, även fast Mörkes var helt överlägsen. Så på något sätt, det var ju där som luckan växte till över 1 fördel för Marcus. Och sen kommer man väl i den situationen, då då, är det, då ska det mycket till att komma i ikapp- men det som det handlar om nu är att man tänker göra
4: om layouten där. Och det här ursprungligen, jag har kört race där med den tidigare layouten. Där man då går ner i den här mjuka, ja, är det 180 rund, grader? Ja, rund sväng men med kort avåkningszon. Du, kör, du har väl också kört den?
3: Jag har tävlat på den, den ordinarie slingen. Men sen har man gjort om det där, det gjorde man ju samtidigt som Saloms olycka där för fyra år sedan. Och då, då valde man ju F1-slingan där också. Och där har jag med kört de här ombordvarven och vända gång jag kommer dit så bromsar på mig. För den svänger ju alltså mer än 90 grader. Alldeles för mycket svänger den helt enkelt. Den är, den är helt konstig att köra med motorcykel.
4: Och kan man inte säga också att det är ett spår in där Jo,
3: Jo, och vi såg ju första året de körde den. Då var det ju faktiskt Lorenzo som blev omkulldragen. Var det inte Jan som körde rakt på honom och missade in helt? så att den ska göras om det ska bli någon, något mittenaktigt där, inte lika långt för att, problemet är att avåkningszonen inte räcker det räcker inte till efter man, eftersom man kommer från bakkraken, höghastighet utan någonstans mitt emellan nu ska det vara istället och det här ska göras under då januari månad så den kommer vi få se redan till nästa säsong vilket är väldigt, väldigt kul och väldigt bra för det har varit en av de mest tråkigaste svängarna i princip att titta tittat på och, och farligt blir det ju dessutom. Ja. Och
4: jag tänk, men, men någonting som man borde kunna göra, som jag funderar över. Det liknar ju lite grann i så fall eh, avslutningen på Motteg efter bakrakan där. Det är också ganska kort avvaktningszon och det, är en, det går väldigt fort in. Det går ut för i slutet. Men att man skulle göra som en hoppback- att man liksom lägger upp den här sandfålan lite på höjd- borde ju rimligtvis gå att öka säkerheten i Barcelona, ja, tänker jag. Ja, faktiskt.
3: Men det kanske inte ändå räcker med ordinarie där. Det går för fort nu för tiden, men man kanske kan göra det också. Men det Trakta dit en 28 000 kubikmeter grus.
4: Men tanken är i alla fall att göra en, en mjukare sträckning igen- ja, på, på den kurvan. Lite bättre.
3: Ungefär som ordinarie, fast några meter- Hitåt, så att säga då. Och det där För... med,
0: med vall och hoppacken, det har man ju i Linköping. Och det har ju folk lyckats ta sig över där också. På Svista Hanna. Ja, och det, det är väl risken nog kanske, ja, att ja. man landar
3: in i sista svängen.
4: Precis. Om det går riktigt fel, ja. Ja. ja sant. Nej, det, där, det är klurigt med de här avåkningszonerna. Och det är ju det man, vissa banor är ju begränsade med, med förbättringar.
3: Med utrymmet. Ja, men bra att de gör någonting. Ja.
4: Vi var inne på det här med den tredje punkten i nyhetssvepet. Sande, du var inne på det här med reglerna kring fabrikscyklar och satellitcyklar på gridden. Och det har ju uppstått lite rykten här nu senaste tiden ihop med skadan som Mark Marcus ådrog sig i början av säsongen. Och det här gäller alltså kring, kring Repsol Honda. Adelis, du vet lite mer om det där?
3: Ja, det, det florerar rätt mycket rykten. Men konstaterat det är det att Marcus har kommit hem igen efter tio dagar. På sjukhus med den här eh, nya operationen, tredje operationen och med antibiotikabehandlingen som man fick där. Så tio dagar på sjukhus, lång tid. Eh, och då har ryktena kommit upp att, att Honda då kanske funderar på att köra tre stycken fabrikscyklar. Alltså tre stycken i Repsol-färger, vilket man inte får. Eh, och tanken med det var i så fall att ha två stycken ordinarie fabriksfärger, det vill säga exklusive Marcus. Och sedan när Marcus väl kommer tillbaka... Så kommer han tillbaka i vilket fall. Han tar inte tillbaka sin plats helt enkelt. Sen får vi väl se om, om det går igenom. Om, eh, om man behöver någon specialregel. Eller hur, hur det ska praktiskt gå till.
0: Vem, vem kan tänkas vara påtänkt då? Är det Dovey som är den som faller närmast i gissningen?
3: Ja det är det ju då. Ehm, och för Dovey, får han köra en ti race då, då är det ju lite märkligt om man inte får köra klart säsongen också kanske då men det är ju det ryktet som finns det är ju just om Dovid Ziosen men det kanske finns någon annan men jag vet inte riktigt exakt hur den skulle vara jag kan inte tänka mig egentligen någon annan som skulle passa i den rollen på det sättet utan det är, det är ju Dovid man tänker på det, det, är
0: ju, det låter ju intressant ja.
3: knappast titelrabatt
0: som äh, står och knackar på, på den nej,
3: parten. nej för då kan de ju ta in Bradel istället återigen då som testförare så att det, det måste vara han som ligger närmast till men som sagt det här är bara rykten Inget bekräftat. Vi vet inte hur det går med Marques rehabilitering. Vi har inte hört ett ljud från officiella kanaler. Mer än att han då kom hem tio dagar efter operationen. Men historiskt har vi ju
4: sett många Repsol-cyklar på gridden. Det har ju funnits både under den här eran man körde Tvinnar i 500. Då var det ju både fyrsilindriga och tvåsilindriga Repsol-honder, vill jag minnas. Och sen var det ju även den här säsongen. Vem var det som körde
0: till sig den tredje styrningen då? 2009 var väl Davids i och så var... På fabrikscykeln. Det, det var väl någonting också att han varit lovad att köra fabriksen ifall han var i ledning eller någonting efter ett visst race året innan. Så, så man hade i princip ingen möjlighet att göra så av med honom den gången. Det var väl Casey Stone var väl inblandad där
3: också. Ja, exakt. Det blev ju tre säsonger eh, blev det ju med repsol. Och sista året när Stoner då skulle när han tog klivet upp till, eller när han tog klivet till honda, det var ju 2011- då hade ju så redan sin styrning klar och var lovad den. Och var, han var kvar där helt enkelt. Sen fick han lämna det åt 2012 istället när Storner fortsatte ju också 2012.
0: Mm, det. Ja, så 2009. Jo, ja, men då, då körde han Repsol. sin första tävling också.
3: Det gjorde han ju 2009 på Donington I regnet ja, på Donington ja, det
0: var, var det inte då Rossi varit eh, bestraffad för omkörning under gul flagg eller någonting med lyckats komma trean då?
3: Ja. Minnet sviker.
0: Ja, där, sve där svek mitt ja, minne också jag faktiskt. Jag vet att
3: han vann i alla fall. Mm. <laughs> han hade en seger inom Malaysia, 17 eller något liknande. Jag tror
0: Colin Edwards kom två efter David den gången. För Colin Edwards lyckades ju aldrig, tyvärr skulle jag vinna något mot GP Race. Det var nära passen 2005 var det med Nicky Hayden. Han kraschades ut i sista chikanen. Men jag tror Colin kom två av oss i tre den gången. 2006. Mm. Ja, Grissini-teamet
4: alltså... Eh, Katalonia, banan där och eh, lite rykten kring Repsol Honda och sen inledde vi men, den här podden. Men, men det är ju också
3: med, med Repsol Honda där att man får ju inte ha tre hojar. Inte i samma team och då är frågan hur de gör det istället. Vore inte en idé att ha då en Repsol Honda med eh, Paul Sparger och sen i början av säsongen så har man en Red Bull Honda med Dovizioso och sen när Marcus Vell kommer tillbaka så blir det Repsol nummer två. Ja, varför inte? Ja, en kanske, idé, kanske.
4: Det är kanske du som sitter med in till det här Andreas.
3: Nu är det mycket rykten och mycket spekulationer <laughs> men det ja. så blir intressant om det nu ligger någonting i det. Det är inte säkert att det gör det men det kan ligga någonting i det.
4: Ja, vi hoppas ju såklart att, att Marcus är tillbaka men så länge han inte är klar försörjning och styrning så, så måste man ju planera för annat under tiden. Men vi inledde den här podden med att konstatera att det närmar sig jul. Det här blir ju en slags god julpodd från vår sida. Din födelsedag närmar sig med stormsteg. 12, 1983. Betona det, ynglingen. Och, ja, vi, vi får väl också försöka återkoppla lite grann till det vi snackade om i förra podden. Där det var mängder av frågor som kom in.
3: Ja, och massor av de här frågorna faktiskt flertalet handlar om att eh, lyssnarna av den här podden vill eh, veta lite mer om, eh, om oss Tobias och, och därför tänkte jag att resterande denna podd och nästa podd kommer handla lite om vad jag har gjort i, i min karriär och eh, vad jag är för filur. Det går, väl att, det går väl att googla upp hyfsat bra ändå kanske
4: men jag ju som har bytt
3: efternamn och alltid har ingen som vet vad Nej, det. Jag för försöker nu
4: i den här igen, podden sopa igen alla spår Nej men det skulle bli intressant att höra dig Andreas. Vi har ju faktiskt inte, det kan man ju faktiskt tillägga, vi hade ju aldrig setts innan vi skulle göra första jobbhelgen tillsammans. I princip så var det ju Arlanda, eh, flyg till Katar och där skulle vi försöka lära känna varandra ungefär.
3: För första racet vi skulle kommentera ihop. Ja. Och det är, det är faktiskt mer än två, tre år. Det är faktiskt fyra år nu som, jag, som vi har jobbat tillsammans. Det blir femte året nästa år. Ja, mm, det går fort.
0: Mm. Och jag har ju jobbat med er bägge två. Jag har faktiskt inte jobbat så mycket med Tobbe. Vi har så att säga möts vid kommenteringar Tobbe som vi får höra lite mer om i nästa avsnitt. Vi jobbade ju på Sport ihop under många år. Du var ju radarpar med Peter Apple Dalbom från MotoGP. Andreas kom ju också in via Eurosport som kom för kommenteringen och där jobbade vi ihop. Innan de mer eller mindre headhuntade över dig till v motor som det hette då. Numera v motor. Men jag tror vi börjar nu med Andreas. Fullständigt namn och var är du född
3: och när är du född? <går> jag är född 1983. Jag är född i Jönköping och jag heter Andreas Mats Wollmar Mårtensson. Vilken församling? Eh, Sofia-församling.
0: Ja, det är religiöst det där i Jönköping, det känner vi ju till.
3: Sofia -kyrkan. det är en mäktig kyrka i Jönköping.
0: Mm. Har du något eh, favorithockeylag från regionen? Ja,
3: det har jag definitivt. Det är väl den ena sporten som jag riktigt brinner för så är det ju HV och hockey. Dessvärre så går det ju ganska risigt i år då men, men självklart är det HV. Mm,
0: anledningen att jag frågar är för det här visste jag ju såklart om. För Andreas och jag har ju gått på lite matcher och jag är själv i Djurgårdare. Och så här långt så är det ju 3-1 till HV på de matcherna vi har besökt. Och jag kan tala om att jag är väl så där lagom intresserad. Jag håller väl på ett lag för man skulle det. Men när det blir mål för HV på de här matcherna vi går... Då är det en kille i Djurgårdsslapsken som står upp och skriker och det är ju Andreas då som har hamnat där på grund av att min gamla mekaniker har ordnat biljetter som är funktionär. Men du är han inte rädd för att se sin åsikt Andreas eller hur? Nej, nej absolut inte och det här är ju medelålders män, vi är ju inte på någon ståplats plats att han överlever ju de där jubelropen. Även om de känns som om de är lite malplacerade emellanåt, Men vi har haft trevligt i alla fall. Men du har tänkt att det inte blev hockey då för dig. Var,
4: var, berätta lite igen om, om vad som hände sen efter födelsedag.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: Stopp dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
3: Vad ja, hade sen där i Sofia-församling? Eh, ja, vi var ju bosatta i Jönsbyn tag och eh, jag började på någon sån här hockeyskola men var alldeles för dålig på åka skridskor och eh, ja, tyckte inte det var kul när man var för dålig och så, så det blev inte så mycket men... Eh, jag har dock kvar min gamla ishockeyhjälm- när det så hockeyskolan 87-88 eller något liknande- men, men det är många år sedan. Men, nej, jag var för dålig på det. Men det är klart att man så här i efterhand- hade gärna spelat hockey.
0: Ja, nu förstår jag också- ni har ju någon slags hockey- nyårsdagens sammankomst, du och lite släktingar- och du får stå i mål- men då fick jag ju förklaringen till det. Den som åker sen skridskor i den som får stå i målet. Egentligen.
3: Ja, det, mm. det, det kan ju ha med det att göra. Eh, nej, vi brukar ha lite nyårs nyårshockey- i ja, huskvarna Garden som det nu heter. Vi har lite släktingar som, som är anknytning till HV. Men bortsett
0: från att du inte kan åka skridskor så bra, har du bollsinne? För det är ju någonting jag helt äh, har släppt
3: eh, Ja, det, det, det tycker jag nog att jag har bollsinne. Eh, jag spelar mycket innebandy, jag spelar skors, tennis, badminton. Eh, ja, nej men jag, jag är nog, om man jämför med andra... Förare, om man nu får säga så, kompisar som också kör roadracing eller har kört ordrejsning. Så, så är jag nog bland de bättre där jag Jag har ju svårt att bedöma det, men jag har ju faktiskt upplevt det här på nära håll
4: i Malaysia förra året. Var vi på plats, så Andreas, jag med ljus och lyckta efter någon han kunde spela squash med. Jag kan ju inte för min dåliga höftledare. Men, men Andreas, jag är rätt att jag tror att till och med man fick betala för att hyra en person och möta. Och där instruktören, han dök ju upp där jäkligt laddad och cool och välklädd. Liksom i, det, var ju inte, det dröjde inte många bollar förrän han fick börja plocka av sig grejerna där och börja torka svettband. Jag satt bakom och kollade och såg att han, han blev stressad. Du, du piskade honom rejält där.
3: Ja, han, instruktören var, ju, han var, där. var instruktör för både tennis och squash och... Ja ja fick springa. Det var roligt. Ja,
0: ja, ja, min erfarenhet av... Det var ju tennis. Vi var ju på Misan och det var det förra året. Då kom ju ni cyklande förbi vår lägenhet. Och hade ni varit att lyra tennis, du och Patrik, producenten eller något sånt? Där. Ja,
3: exakt. Ja.
0: Så att, ja. Nej,
3: men jag, jag tycker om bollsporter. Det gör jag. Även alltså både individuella och lag.
4: Men att halka in på... Vad hände sen då? Det här, du, du la ner hockeyn där. Om man nu pratar idrottsmässigt där. Hur... Hur fortsatte din uppväxt när, när du märkte att det inte räckte med skridskor?
1: Då
3: började jag med fotboll. Du <går> spelade jag fotboll ett tag i, i Gise. Nu pratar vi alltså, nu är jag kanske sju år gammal. Eh, men det var inte heller så roligt. Utan det, var, det var på något sätt motorsporten som jag brann för. Och det har ju med min familj, släkt och jag hela släkten var ju involverad i Motorsport på ett eller annat sätt. Pappa och min farbror körde ju rally tillsammans. Nu har jag dock innan minnen av att de gjorde det. för Det var.
4: Det är som de här fiskhistorierna. De, de, de här
3: fiskarna ja, existerar någonstans. Ja. Mm. Men eh, jag kommer faktiskt inte ihåg om de la ner med rally- innan jag var född eller om det var direkt efter jag var född- men i, i krokarna där åtminstone.
0: Ja, och vi kan ju intyga både jag, du och jag Tobbe- att Mårtensson är en motorfamilj- för när ni hade er bandag på Anders Torp förra året i juni- det var det väl sju Mårtensson som var på plats på banan. Det var Mårtensson som sopade banan. Det var Mårtensson som var funktionärer och körde räddningsbilar. Och de var ja, alla möjliga konstiga posteringar. Det var väl kusiner och ja, ja, exakt. farbröder. Ja, det är, det är som sagt
3: pappa och mina två farbröder. Det är, där, det är där det började tillsammans med min farmor och farfar som var funktionär. Och det är egentligen första starka minnet som jag har av att vara på en motorbana. Och det var just i Anderstorp. Jag var funktionär där jag kanske har varit runt tio år eller något sånt där. Med farmor och farfar. Alltid efter långa raksträckan och efter flygrakan. Alltid den svängen där var jag alltid som skötte flaggorna. Tillsammans med farmor på den tiden.
4: Vad fick du för upp... Minns du vad, du, vad du
3: kände vid de där tillfällena? Ja, men det var ju grymt att få komma ut. Och det fick ju alltid ske liksom bakvägen. För jag var ju bara tio år gammal. Fick ju inte vara befinna mig på någon bana, men... Och någon fixade ut mig på något sätt. Genom, I någon bilbaklucka? Ja, eller i... eller bakvägen. eller Jag kom knappt ihåg. Men, men, men då men, kom du väldigt nära sporten? Ja, men gjorde du det. Man ju sig hur det går till. Så kan man väl säga. Eh, pappa på den tiden var ju... Och han jobbade ju Andestorp dessutom emellanåt. Och, och sen var han ju även mig i Svemos road racing-sektion- eh, och, och då kommer man också väldigt nära sporten. Så det här är ju en sport som, ja, första gången jag var på mototävling, jag, jag var säkert i barnvagn och det var säkert något GP i Anderstorp där, 84, 85, 86, något sånt där. Och första gången jag satt på en var just på GP 85 eller 86, något av dem. Två, tre år gammal. Ja, vi ska ju berätta att Anders Torp stod ju som värd
0: för dåvarande GP. Det var ju GP 500 med supportklasserna 125, 250, även 50 kubik inledningsvis. Eh, på 70-talet kördes det på Anders Torp, eh, 76-77 kan och tidigare än så också. Men sen flyttade man två år till Karlskoga för 78- och 79-års Grand Prix. Och sen 80, då tror jag inte det var något Grand Prix, men 81. Så var man väl tillbaka på Anders Torp och sen körde man fram till 90 och sen så ja, har det inte kört så mer GP men det har kört Superbike VM 91 och 93 och även Endurance VM där. Så Det har varit lite EM och grejer så Anderstorp har en historia förutom då Formel 1. Jag vet inte, banan byggdes till 1969-70 vill jag minnas.
3: Ja det kan nog stämma, det var ju några år innan jag var född där men... Eh... I alla fall från 86 så var ju pappa tävlingsledare på gp i Anderstorp. Så att ja, man är ju uppvuxen där på något sätt. Men det är ju roligt för här korsas
4: ju, det är bara
3: ett inpass. Det här korsas
4: ju våra vägar på något vis. Vi snackade inför den här sändningen om någon hade upplevt det där från publik håll. Och Sandy var ju på något vis, du, var ju, du är ju några år äldre än, än till och med vad jag är. Och du hade ju möjlighet att ta dig för egen maskin till Anders under den här GP-eran. Jag var där i egenskap av barn. Jag var där 81, 11 år gammal. Och kollade på 500 VM då. Barry Sheen var. Ja, exakt. Och du var där säkerligen med något knuttegäng. Och Andreas låg och ruvade någonstans. Ja, Nej, inte, inte 81. Nej, men jag menar ju det. Du låg ju på väg Då men jag var på väg. <laughs> Påtänkt. Påtänkt
3: ja, ja. Jag har faktiskt inget minne av... GP, Anderstorp. Eh, som sagt, 83 och jag född. Sista var 90. Så att, nej, jag, jag har inget minne av det. Däremot har jag minne av både superkvem och Endrans VM, 93. Eh, 93 så var det första gången som jag egentligen fick sova i tält själv skulle jag få göra det. Natten mellan lördag och söndagen på Endrans VM. Och som alla vet så var det världens regn i 24 timmar. Så det blev inget. Det, var, det stod två decimeter vatten i det tältet och jag var skitlässen för det. Men så var det. Ja. Men du den här närheten då till, vad, blev, du, blev
4: du fast i, i det här med motorcyklar eller motorsport i och med då att du blev medtagen till banan och kom så där nära så tidigt?
3: Ja det blev ju så, vi åkte ju runt på alla SM och det fanns ju bara det här i huvudet att jag skulle börja köra själv någon gång och när man är 7, 8, 9, 10 då var det bara det här som gällde för min del. Intresset växte, växte, växte och sen då till slut efter mycket om och män så fick jag ju själv börja köra eller börja testa då 96-13 år skulle jag fylla. Jag skulle vara 12 år när, när jag började och det var ju första året man, man fick ta licens också. Man var tvungen att vara 12 år. Men det är ganska ungt. Med, med
4: svenska måttmätt så är det ganska ungt för att börja med, med racing eller på asfalt. då När jag kommer från Eskilstuna där var det ju vanligare med Speedway eller att man körde kross eller de här tillgängliga nu var det ju tillgängligt med Andersdorp på ett annat sätt.
3: Det var tillgängligt med Andersdorp och sen så att, att min far då helt enkelt både var tävlingsledare domare och satt i sektionen så blev det ju liksom, det blev ju naturligt att vara runt på alla de här racen långt innan jag själv började så att första gången man var på Knutstorp eller Mantorp eller Korskoga det hade jag ju varit på flera år innan jag väl fick köra själv det måste ha varit en fördel när, du väl, ja, när, väl, när väl din allting karriär fungerade. dog igång. Jag visste ju att allting fungerade. När man, även fast man bara var 12 så, så visste man ju liksom vad man har förväntat sig och det var ingen, det var ingen uh, nyhet på det sättet. Ska vi backa bandet lite
0: grann. Din första motorcykel, vad var det för någonting? Var det någon knattekross? Ja, nej,
3: det var det faktiskt inte. Jag hade bara kört lite moped, det ja, får man inte säga då för det måste man ju vara 15 för, men... Tidigt, tidigt, tidigt. Eh, moped och, och småcyklar. Sådana här Honda... Vad heter de där gamla Honda-mopederna nu, nu? Har jag glömt vad de heter? Jag tror de finns i nya versioner också. Cub. heter de Cub? Eller, eller, eller uh, Monkeybike. Alltså uh, uh, Min,
4: som uh, Mini-Honda.
3: Mini, ja, Mini-Honda. fick låna en av Billy och så jag får mig. Och fick köra runt på den. Och sen så var det massor massa... Sådana jag skotrar, gamla mopeder- som jag fick köra runt i depån och allt vad det var för någonting. Så då var det egentligen det. Men sen första riktigt när det väl började- då började ju med tidigare, 90, jag började ju 96. Jag tog min licens 96 och det började ju tidigare än så- för det var Västra MK och Linköpings MS- de köpte in fem stycken sådana här Yamaha YSR 80. Fem var köpte de in. Och... De hade man ju suktat efter, för det är alltså små motcyckliga och kubiker. De hade man ju suktat efter när man hade sett dem. Man hade sett de som körde dem och de ville man ju köra. För det var ju lagom när man var 12 år gammal. Och något år innan där så hade vi haft, det var någon MC-mässa ville jag ha med Och då hade vi haft två eller tre och då var de här cyklarna hemma stående För att pappa skulle leverera dem till någon mässa på något sätt. Och då hade de stått i vardagsrummet hemma hos oss. Och det var ju det sämsta Snack. som kunde hända. Snack om liksom. att handla
4: på sig med godis ja, framför Ja, men du sig. vet, jag
3: hade ju mitt rum då precis jämte de här. Jag sov ju inte en blund. Jag satt ju på de här hojarna. Liksom. Det, var, det var ju bara det som gällde. Jag skulle ju köra de här hojarna. Och sen efter mycket om och så i alla fall så fixade du pappa att vi fick låna en cykel från Linköpings MS. Och då började det. Jag kommer ihåg de här cyklarna
0: för jag var med i västra motorklubben och vi hade också fem stycken som sagt. Och Vi utrustade dem där med glasfiberkåper eller undan originalkåpen åt sidan. Och så provade vi körde de där på Barkaby. Det var faktiskt jag, Äpplet och Kralle och några till. Jag undrar om inte Håkan Olt som var med också. Och Barkaby hade de någon konstgjord go-kartbana. Det var däcks som var utlagda men det var betong. Så det var galet bra grepp med de där. Vi åkte ju alltså med ja, nästan armbågarna och knäskrap. Och vi gjorde ju en och annan med de där också. Men vi hade ju utrustat dem där så de tålde ju rätt mycket stryk. Och, det, det och, vi, var samma... och vi slog oss också kan jag tala om. Och det var samma
3: sak, de var utrustade bra också de som Linköping hade. Ja. Och jag, det är kul att du säger det för jag kom faktiskt ihåg att de som Västra hade, de var så jäkla risiga jämfört med de som Linköping hade. Och det måste det ha varit <laughs> den här incidenterna då, för vi barkade då, uppenbarligen ja. det var bromsgrepp som var av allt. Det. Ja, jag
0: undrar det inte var Kiwi som göt kåpor de göt av ett sätt, så vi hade i alla fall ersättningskåpor. Vet, vi plockade undan alla originalgrejer plus att de skulle ju gått sönder mycket mer än än de här då. Men vad ja. körde du någonstans med den där då? Nej,
3: men på den tiden så var det faktiskt ett SM på Knutstorp då var det 80 kubik samtidigt. och då blev det liksom naturligt att jag tog licensen den sommaren då 96, och sen fick jag köra på hösten då, i augusti eller vad det var för någonting då körde jag mitt första i Knutstorp 80 kubik och de här cyklarna är ju egentligen alldeles för små för att köra på riktiga banor men ja det gick ju ändå. Hade inte
0: danskarna en, en kupp med sådana här? Köper? Jo,
3: det, det var ju på grund av att det var danskt mästerskap samtidigt. Det var därför som det var just 80 på Knudstorp. Mm. Eh, och eh, om inte jag minns fel nu, jag vet att de körde men jag kommer inte ihåg vem som vann av dem. Men jag tror faktiskt att Robin Harms vann det racet före Sonny Harms. Och då körde de på Honda istället. Och Hondan var ju strået vassare på 80-kubiken. Mm. var lite efter. Jamahan är ju luftkyld. Och här 80 pratar vi medan Honda var vattenkyld och hade någon hästat till så att det var så det började för Robin och Sonny Harms också om det är någon som undrar.
0: Mm.
3: Så de har kört mot 96 på Knutstorp.
0: Men, men jag har väl någon minne av att det låg väl en liten kille på Linköping och skavde runt med dem där på go-kartbanan när det var tävling också.
3: Ja eh, kanske inte när det var tävling men jag tränade mycket på go-kartbanan i Linköping eh, även i Anderstorp. Ganska bra connection som sagt till, till den anläggningen så att jag körde mycket i på Norra depån var det nya på den tiden. och ut massa däck och sen så låg jag och filade dag ut och dag in man har ju sett sådana här klipp på, på Lorenzo när han var ung
0: när hans pappa ligger eller håller på att coachar honom när han ligger och kör åtter med knäna, underben och armbåg i nästan... Eh. Var det samma typ av körning
3: som ni du var
0: på med i på?
3: Det var det ungefär, ja. Man filade runt där. Sen vill jag inte påstå att pappa stod och, och sa vad jag skulle göra och inte göra. Utan det, han, det var mer... han,
0: han var väl uppe i tornet och skötte sina ja, uppdrag?
3: Det var det var mer learning by doing egentligen som jag höll på med.
0: Och ensam? Eller hade du någon ja,
3: runt omkring dig? Nej, mestadels ensam. mestadels ensam. Ja. Och sen efter första helgen, Knutstopp, som gick ganska dåligt, jag blev en nazist eller något där så var det även en tävling i, på Ring Djursland, som jag också kommer ihåg mycket väl och kraschade jag faktiskt i det också. Mm.
4: Men du, mitt andra stora intresse förutom motorcyklar, det är ju skola som du vet. Hur, hur gick skolan under tiden här
3: <laughs> Jo men det gick, det gick. Um...
4: För det här innebär ju ändå lite resor och lite far i väg. Och det är, ändå, det är en ja, ovanlig sport på det viset.
3: Men, men inte riktigt så mycket när jag var i den åldern. Det var ju mer tid det tog framåt i karriären om man säger så. Då. Men när jag var 12, 13, 14 då var det nej, då hans skolan med. Så att det, var inga, det var inga stora problem.
0: Mm. Innan vi lämnar med ungdomsåren då måste jag passa på att berätta mina minnen av Andreas- vi åkte ner ett glatt gäng till Nyberg Ring 1994. Det var så att Kralle hade ju kört Superbike-VM och lyckats komma 9-93 som privatförare. Men eh, han hade ju inga finanser ingen ekonomi så han hade ju kontaktat tyska Yamaha och erbjudit sina tjänster. Och han hade ju då träffat chefen för Mitsubishi Yamaha och sagt att jag är inte bäst i världen men jag är nionde bäst i världen så jag kan nog hävda mig rätt bra i ert mästerskap. Och de svalde den kroken och han fick ett kontrakt med Aral Yamaha, som den hette då, teamet som han körde för, till 94. Och eh, det började ju bra, han vann sin första tävling, sändes på tysk tv. Och vi följde honom, men sen bestämde vi oss mitt i sommaren för att åka ner till Nyberg Ring och heja på honom. Och jag tror det var 24 svenska som åkte ner dit. Och eh, hängde helt enkelt. Vi var ett gäng. Jag hade min tävlingsbuss kvar som var husbil med lastutrymme. Men numera hade jag en skoter där bakom några cyklar. Eh, och då träffade vi Andreas och Volmar, Karin, din syster Britt Inge var med också. Och eh, vi, ja, vi hade jättetrevligt och, och mycket nere på Blaueck i restaurangen nere i Adderna och hängde upp vid banan- och det gick ju rätt bra för Kralle. Han vann ju bägge i där uppe- och fick ju då en sån här stor prischeck från Dunlup- så han fick ju bjuda sista kvällen för prispengarna. Det var ingen snack Men då var Andreas med- och han var ju bara en liten parvel- som hängde i pappa Walmars hand. Ja, var 11 år gammal? 12? Ja, 94 sånt. var ju 10 då. 10, 10 mm. ja, till och med. Så att det är mitt första minne av Andreas- Året efter, det var ett av mina första kommentatorsjobb. Jag var på Ring Knutstorp och skulle kommentera tävlingen. Jag hade min cykel, körde med en australiensisk som hette Terry Carter som jag hade bjudit hit som fick köra några tävlingar. här. Och då var jag kommentator, stod upp i tornet. De flesta vet att jag är halvblind, så att jag ser ju väldigt dåligt på långt håll. Jag ser att det händer saker, men jag ser ofta inte vem det är eller var det är riktigt sådär. Jag kommenterar det där, kanske hellre än bra, men... Varje gång jag missade någonting så fick jag ett pekfinger i ryggen. Då stod den där lilla parven som jag hade träffat året innan på Nybergring, Andreas. Och petade på honom och peka ut genom föns. Ja, där har jag gått om det gått en i en cykel också. det är Robin Harms eller vem det nu kan tänka svara som eh, hade vurpa. Ja, han hade blivit inte körde då med någon i alla fall. Och, och det jag kommer ihåg från den gången var att han hade vuxit en decimeter sedan året innan. Men han var så tyst Uh, sa ingenting, den där killen. Liksom. Och anledningen att han var i tornet var att han gick ju som barn i huset- för pappa var ju tävlingsledare på den här tävlingen. Så att, um, det, det var rätt kul. Och, och efter det så träffade, eller jag väl inte märke till Andreas- förrän någon gång typ 2000. Och då körde han 250, den klassen jag hade tävlat i. Och, och då var han ju uh, lika lång som han är idag- fast det är smal som en sticka. Och då pratade han några år och på med han uppe på mitt Kommer du ihåg det här, Andreas?
3: Ja, jag kommer ihåg alla de tre sakerna faktiskt. Vad, vad
0: tyckte de om den här stödiga kommentaten på
3: Knutsdotter? Ja, det vet jag inte riktigt vad jag tyckte men ett starkt minne av dig det är ju en krasch du gjorde på Karlskoga i regnet ut på rakan, du gled typ halva rakan där på Arslet, jag tror du ledde eller två eller något sånt.
0: Ja det gick rätt bra men jag kan tala om att det var min sista tävling också, jag ja, fick någon form av vattenplaning, jag hade imma på visiret så jag, jag tror jag åkte utanför bankanten faktiskt och ja. slog en kull och, och hamnade på banan och... Det, det var så blött så det vart inte ens varmt om rumpan och åka där. Nej. Mm. Nej men kommer du, ihåg, kommer du ihåg de andra mötena? Och ja, Sandy som jag. person från de här tillfällena? Ja, kommer ja? Absolut. Mm. Absolut. Mm. Kommer du ihåg hur vi bodde på Nybergring? Vi kampade på parkeringen ja, ja. med ja, ja. Ferrari och Maseratis runt och så stod min rackia mersa där mitt i med grillen tänd. Ja, mm. ja.
4: Men var det bara, kretsade det bara kring motorsport då, eller var det fortfarande så att det stod
3: och vägde mellan andra nej, grejer där nej, nej. I, i tonåren? Nej det gjorde det inte, det var, det var bara motorsport och framförallt från att jag var 12 som sagt och fick ta min licens och fick eh, börja köra själv. Sen slutade jag inte med det utan sen fortsatte jag ju ännu mer. Så 96, 97, 98, då var vi ju runt. Och 96 då, de här två tävlingarna som man nämnde, 97, 98, då var vi runt i Danmark. För det var ju, som, som du sa innan, var det ju den serien, 80 kubikserien, gick ju där nere. På olika gokartbaner. Och ja, då var vi runt där helt enkelt.
4: Men du, det låter ju som att det, det här bara går slag i slag. Och var det några svårigheter
3: på vägen som du upplevde när du växte upp? Ja, allting kostar ju pengar. Även om köra 80 kubik i dammen kostar pengar Så att det var ju att och Tömma pappas och Karins liksom och, och försöka på något sätt med hjälp av Släktingar som har ett väldigt Gott intresse i den här sporten Så fick man ju hjälp att kunna åka till På de här tävlingarna Så att det var absolut stora problem
0: vad hände efter att du hade kört de här 80 kubikarna? Hur gick du vidare?
3: Ja, men sen var det ju dags att ta ett steg därifrån. Och, och tack och lov så hade vi ju lärt känna lite folk på vägen. En annan svensk faktiskt som också hade en son som körde mot mig i 80 kubik då i Danmark. Eh, och han kommer spela en viktig roll lite senare. Men, men till 99 då, då var pappa väldigt involverad i Classic Racing. Och då blev det Classic Racing för Då köpte vi en RD350. Av lite äldre modeller i och med att den skulle passa in i klassik. Och så körde jag den serien. Och då var det bra för att då hade vi ju resorna betalda för att pappa jobbade samtidigt. Och då kunde jag köra resen. Så det var så det fortsatte. Då blev det mycket körning på stor hoj, Och det var ju dags då. då var jag ju, detta var ju som sagt 1999. Så det var ju 16 år gammal då. Det
0: roliga är rolig att du har den cykeln kvar.
3: Den cykeln har jag kvar. Absolut. Och där fick man ju också hjälp av olika förare. Jag kommer ihåg en gång Johnny Norberg som... Som hjälpte mig att ta med den här cykeln upp till Moirana. Samtidigt som jag fick ligga någonstans i något lastig eller någonting. Upp dit, det är inte så långt, det är bara till det Kör ni vanligt kortrejs där uppe eller? Ja, då kör vi sprintrejs där uppe. Eh, och samtidigt så lärde jag känna en annan kille som körde sidvagn. Så då, då burkade jag sidvagn. Jag hade åkt med Billy någon gång när jag var 14 kanske. Eller något liknande på Anderstort någon gång. Under något lunchpaus. Eh, men sen så lärde jag känna en annan kille uppe, i Minberg. Som saknade burkslag. Varför, har jag, det har jag nog glömt bort, det får jag fråga kåren nästa gång, men, men varför man åker till Moirana utan burkslav vet jag inte riktigt, men det gjorde han i alla fall och då kom jag in på det också. Så då burkade jag hela den säsongen och körde solo.
4: Det är väl som en sidvagnsraiser, den saknar väl spärrar, det är väl det? Ja,
3: det är lite som
4: du som hoppar i, mm. hoppar i holken där. Det
3: gjorde det lite också för Kåren, men det slutade väl också. För det var första gången jag burkade ordentligt och vi blev väl två av första racet. Sen vann vi alla de racer som var kvar, var av båda på Linköping. Och det var ju EM-status på den, så att ett EM-guld har jag ju från sidvagnsburkslaveriet där på 1999.
4: Men hur var, det? Häftigt alltså. hur var det
3: egentligen? Hur det ja, var det uh, alltså, egentligen? Jag var 15-16 år gammal. Det var inte så att jag funderade på att det var farligt. eller så där, utan Det var bara att hoppa på.
0: Vi, vi ska passa på att förtydliga också. Du nämnde Bill. Det är alltså Billy Gällros, sidvangsföraren med hur många SM-tecken som helst. Och även en seger faktiskt i sidvangs-VM. Han började som burkslav ihop med Göte Brodin Och de vann en tävling 1978 i sidvangs-VM. Sen körde de många år framgångsrikt och även i VM. Men eh, tyvärr så skadades Göte en olycka på Anderstorp under ett av de här VM- men när vi pratade om lite tidigare så att eh, hans karriär tog slut där. Men då började Billy köra själv istället. Det var på flygraken, det var jag på ja, plats jajamän. faktiskt. Jag såg den där mm, kraschen. Det var ingen vidare. Men mm. eh, Billy i alla fall, eh, han är generös och... Eh, jag har faktiskt åkt tre varv på Mountain Park eh, i hans och det kommer jag aldrig med att göra om hade han inte svängt in i det på det varvet han gjorde hade jag hoppade av i hårnålen <hör> jag, jag visste inte var jag var någonstans så att,
3: ja, nu... Nej, men det, det är speciellt där. men det, det var jättekul och Kåre som sagt han var ju superbra på att köra så att det innebar ju att vi som sagt vi blev två i första racet jag åkte med och sen vann vi resterande i hela den säsongen så att det var, det var kul mm. Sen fortsatte det. Det var 1999 och Klassik och sen fortsätter det då 2000 och då hade man ju nytta av de kontakterna jag hade fått när vi var i Danmark och 280 kubik. Eh, för då fick jag låna en cykel av Borilde. Eh, en 250 Räser. Eh, så man går alltså från 80 kubik till RD350 Klassik och sen så blir det helt plötsligt då 250 Räser så kanske är det mest avancerade klassen som fanns då på den tiden det var så till året 2000 och jag visste väl inte riktigt vad jag kom in på när jag tackade ja till låna den där cykeln. Men, men den cykeln körde jag sedan i tre år men lärde mig extremt mycket på den tiden.
0: Borildet jävlade jag mot faktiskt. Kan Han tänka hade mig den cykeln då också tror jag. Och det var det jag refererade till när jag träffade dig på mitt Mittsverigebanan då hade du Borildes cykel. Ja, det
3: och jag kommer ihåg första racet på, på Anderstorp, det var alltså mitt första SM kan man ju säga om man tar bort 80 kubiker som inte riktigt var SM-status på den klassen. Men första racet på Anderstorp, jag tror jag kör N56. det var min bästa vart i den här igen. Och det är ganska långsamt om man jämför med att jag åkt, totalt sett har jag åkt snabbast på en N32. Men det var mitt första race som sagt med 2.50 och... På något kval där så, så kom Matti Maronen på utsidan skulle köra om mig på ytten i Hansen. Och så duttade han till mitt framhjul så att jag stod på öronen. Där, så det stod härliga till. Så. Matti Maranen petade omkull mig där.
0: Jag kan tala om att jag har petat om kul Matti Maranen i ja, så, då, så då, då är du då är even. <laughs>
3: Men han åkte kanske en, en 37 eller någon sån här liksom 38 kanske. Han var ju grymt snabb Matti. Han var ju Jag vet inte om han vann SM-året innan eller det året, men han var grymt snabb i alla fall. Men du, de här svårigheterna där och du, du
4: Sen säger du att du eh, fick kontakter på de här eh, första åren där. Men man var lär, du var ju tvungen att lära dig en massa själv också. Då.
3: Ja, det var ju det. Och, och grejen var ju att när vi fick den här cykeln så... De gjorde ju en förändring där i reglementet- någonstans på mitten på 90-talet- att vi skulle gå från blyad bensin- till blyfri bensin- vilket gjorde att det var mindre energi- i bensinen för blyfritt. Vilket gjorde att man behövde göra om topparna då på- eller köpa nya toppar vad man behövde göra- på de här 250. Och det här, jag hade ju ingen aning om det här överhuvudtaget- så att vi brände ju kolv efter kolv- efter kolv efter kolv i början på säsongen- men sen så får man ju lära sig- allt eftersom och- Fick tag på en, en ritning eh, på hur en top, sån här topp ska se ut. Och sen så hade jag en kompis som var lika gammal som mig som praorade på en sån här mekanisk verkstad. Och så svarade vi om mina toppar. Och som sagt, göra det när man är 16-17 år gammal. Man får lära sig rätt snabbt när man håller på med den här sporten. Så kan man säga.
4: Fördel på många sätt då. Men det, 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 vad heter det, samtidigt. Ja, man tvingas lära
3: sig. Man tvingas lära sig. Ja, och den där ritningen den fick jag ju faktiskt av Robert Ek en gång i tiden. Och det, 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 ja, jag tror jag skyllde honom med en singelmålt dessutom sen, sen jag fick den här ritningen. Får skicka den nu då? Det blev ingen... Du hjälpte inte till då? Eller du betalade aldrig för det. då? Eller? Ja, inte som jag minns. För jag visste knappt vad singelmålt var, tror jag, när jag var sjutton. Kanske. Mm. Robert Ek, kanske körde ju
0: rätt bra i 250 några, några år. Så hon känner jag mycket väl.
3: Ja, där kom ritningen i alla fall och sen fick vi svarva på nätterna och fick sig i ordning med de här topparna. Sen gick cykeln i alla fall. Men du, du, du berättade att du har lärt dig grejer, du har varit igenom lite svårigheter.
4: Finns det några speciella vändpunkter eller viktiga, viktiga säsonger eller viktiga händelser i din karriär som du har
3: Ja, alltså nu är vi fortfarande inne på när man tar de här små stegen och försöker lära sig gå egentligen. Vi har inte kommit in på egentligen vad jag har gjort för någonting i modern tid utan nu det var så här det började, sen var det 2.50 resor och 000102, och då höll egentligen allting på att ta slut för att det fanns inga pengar helt enkelt för att fortsätta. Och jag hade ju inte valt den billigaste klassen heller. Det vet ju alla som hållit på med 2,50 reser. Det byta kolvar efter 50 mil på en Yamaha liksom och, och bara det kostar 5,000. Och det var ju halva min budget ungefär den säsongen så att det gick knappt. Men då hade jag flytt, träffat en som heter Lennart. Gammal kompis till pappa och då kunde vi börja satsa. Och det gjorde vi det till 03, köpte en ny cykel, X Watts cykel 2003. Och så körde jag SM, några EM körde jag även den säsongen. Och lyckades bli då trea i SM när jag fick sitta på en hyfsat hoj från början.
0: Vad skilde den cykeln du köpte mot den då du lånade av Borilda?
3: Nej, men den jag hade lånat, det var ju en 93-TZ och den som jag köpte var ju en 00-TZ. Och 00 kom ju en helt ny modell på Yamaha-TZ, nya nyt ja, nytt helt enkelt. Och cykeln var mycket mer lättkörd. Och sen fanns det ju mer pengar för att kunna köpa däck och resa och träna mer. och Allt, allt var bättre. Och ja då kom ju resultaten också. Och det, jag vill egentligen påstå att det är min första riktiga säsong i SM. Om man nu får säga så. Jag var ju b första och sen blev jag A-förare till 2002. Och sen kunde satsa ordentligt till 2003. Men kanske, kanske framförallt då 2004- när vi kunde ta steget ut och då körde vi ju hela EM 2004 och 2005 i 250 50
0: hur, hur många racer och vilka länder fick du åka runt i under 2004?
3: Eh, då var det åtta racer i Europa, eh, varav ett blev inställt på Reke. Det var lite flyt för just den, den tävlingen, då hade jag inte riktigt släppt SM än där 2004 utan jag ville fortfarande bli svensk mästare, det var ju tanken. Eh, och då gjorde vi ett aktivt val för då var det två tävlingar som krockade Linköping krockade med Reke som vi körde EM-deltävling på och eh, den blåste bort faktiskt den där Reka tävlingen så det blev inget race där så att jag valde ju rätt då kan man ju säga jag var i Svista istället nu räckte det fortfarande inte det räckte inte till guld för jag gjorde bort mig i något race och kraschar och sådär så, så Sonny Harms vann och jag blev två då 2004 men eh, då då körde man ju, det var ju åtta racer runt om det var Assen eh, och det måste jag väl säga, det var ju om vi går tillbaka ett år igen till 2003 där så var ju det mitt första race utomlands det var på Assen EM, 250 65 till kval, 52 till start eh, och den tävlingen gick ju samtidigt som MotoGP körde på Assen så var det ju då när jag körde, körde de tävlingar 03, 04, 05, 06. så gick det EM, 250 gick samtidigt som MotoGP på Assen, så att, Komma till Assen, första internationella racet 2003 och eh, det var det långa slingan dessutom. Då var de inte byggt om banan och förstört den som de har gjort tills nu utan det var gamla slingan 6, någonting kilometer. Eh, jag var helt, helt lost, helt lost. Och
4: publiken det där var ju under tiden det hette TT Week dessutom. Ja, Då var det ju race där en väg. Jag var, jag var ju själv där som publik.
0: Åren. Jag känner igen det Andreas säger för jag har också varit på Assen och kört EM jag var där 89, då skulle du betänka att banan var samma men tre meter smalare varvet runt ja. så jag förstår precis vad som hände ja.
3: och det var ju när vi åkte dit så var det bara att vi ska kvala in, för det var som sagt 65 till kval, 52 till start och jag visste att jag behöver kvala ut 13 perser för att komma vidare och jag tror jag startade 48 eller något sånt där i alla fall. Jag står ju liksom bak i chikanen i princip. Men eh, till start kom jag. Ja,
0: bra gjort, bra gjort. Jag, och det var, om, det jag var, kvalade
3: inte innan jag var där den Nej, gången. nej det, var, det var extremt. var extremt svängde hela tiden på den här banan. Man bara, jag fattade inte hur man kunde köra så fort som de gjorde då. då var det ju, Rossi var ju dominerande kraften i och GP på den tiden. Han hade gått över. Eller han körde ju Honda sista året där och sen 0-4 och såg och vi körde ju direkt efter MotoGP. Så i princip när prisutdelningen var klar i MotoGP- då stod vi och linade upp för start. Och då visste man ju ungefär vilka vartider de hade kört. Och så skulle man själv ut och det var ju nej, det var helt galet.
0: Men... Det, det som är lite roligt med assen är att rakan är ju inte rak.
3: Nej, nej, nej. nej, nej. Och där har jag ju kraschat på den rakan. var det var på ett holländsmösterskap något år efteråt. Så alltså, skulle jag slipstreama förbi en kille. Det går ju lite högt ut ur chikanen så går lite höger Och sen gick det vänster och sen ganska kraftigt höger och då skulle jag omvänd kille där och mitt bromsgrepp tog ju i hans kuts när jag skulle förbi den där lilla knicken och det slutade ju med 19 meter långt bromssträck fram och jag flög 200 meter ungefär det gick inte så bra, men eh, kul är i alla fall att jag startade runt där, 48, 49 eller vad det var för någonting, 2003 året efter gjorde vi en storsatsning på EM som jag sa och, och då kvalade jag tre så då var det ju betydligt bättre det är en stor topp, det är ganska stor topp
4: mycket hur såg det ut varvtidsmässigt då? Var det också stort hopp där eller var det väldigt jämna varvtider?
3: Nej, nej, det var ju inte jämna varvtider på den tiden. Nu skiljer jag kanske fem sekunder. Men nej, Jag kommer faktiskt inte ihåg varvtidsmässigt men, men stort hopp på griden, åtminstone. nu. Det är rätt, rätt fränt för då var det fortfarande 48 till start eller 52. Så att de där bilderna när man ser att jag står i första startled och de andra det är rätt många bakom.
4: Men förutom det här som du säger med antalet förare och sen beskriver du banan då. Var var det, var, var det något ytterligare som du tyckte var skillnad att ta klivet ut och åka internationellt?
3: Ja, banorna, det gick ju så mycket snabbare. Det var helt galet vad snabbt det gick att köra. Hemma kör man på tvåan, trean kanske, fyran. Eh, och så kommer man till Asen. då är det fullt sexan. Genom sista parti, sista vänstern eller fullt femman kanske, något liknande. Och man, man förstår inte riktigt. Och sen så finns det så många förare som, alltså det bara visslar runt öronen hur fort de kör. Och man fattar inte, hur ska jag kunna köra sådär fort? Det gick ju uppenbarligen, men det tog ju en stund innan man fick huvudet på plats.
0: Sen mm, igen precis allt du säger, just att det visslar runt dörrarna på något. Och just det där med banan också, för i Sverige, det är ju faktiskt Kalanka-banor de mesta. Eh, Andersdorp är väl den enda riktigt fullt stora banan. Vi har Malmthorp Park, var jag ju också avkortad och mindre. Och Karlskoga har man ju kapat av i omgångar. Och den enda banan som det går lite fort på, det var ju Falkenberg på den tiden, nu har man ju lagt in kikaner men när man kom till assen och, och eh, jag kommer ihåg som jag sa, den var smalare banan vilket gjorde att la du inte cykeln in i sväng la, la du för tidigt, då åkte du av ut ur svängen eller fick tippa av gasen och då visslar du runt öronen på en, så att det var nästan en skrämmande upplevelse och, och det som var skillnaden var att de här, jag var ju på assen som sagt var jag inte in, det var också så här stora startfält. sen var tävlingen efter på Anders Torp Ja då stod jag på 18 startruta och de här gubbarna som hade kvalat in på Assen. inte jag hade en chans, då hade inte de kvalat in istället. Så man man blir hemma, man ska ha hemmabana eller vara vana, man ska träna mycket mer utomlands på sådana här banor som är olika än de svenska. Ja,
3: ja. Fast inget tv-spel då? Nej det är för, gick, gick inte
0: lära sig sträckan på heller. Men, men just det här att man kände inte igen sig när man kom till Assen. Det var en så stor skillnad och så är det ju med många internationella banor- att det är betydligt högre hastigheter. Man ska kasta sig in i sväng på ett helt annat sätt. Det som jag kommer ihåg från min session just på Assam- eh, vi var ju där och vi fick åka alla träningar även för att vi inte kvala in till Så Du kommer till Linköping här efter. Det var inga problem att köra fortast och vinna Linköping. Man hade med sig lite grann mm. av det här och bli omvisslad- så nu visslar man om de svenska killarna- som inte har varit med ute och försökt kvala
3: in Just. på EM. Det är ju den skillnaden som är när man kör internationellt- att man får, man, man flyttar fram den här gränsen- mot vad man trodde är möjligt. För man ser de andra åka åtter. Eh, 2003 då var det en kille som heter Taro Gucci. som han vann alla de åtta EM-tävlingarna- inklusive de två som jag också körde. Och han, han var ju helt åt Han kör oftast inte ens fredagsträningen- utan han körde racet, och kvalen racet, och vann- och, och Ja, han har även varit i GP-sammanhang och kört och där var det ingen stjärna. Men i eh, EM-sammanhang så var han en stor stjärna 2003. Var inte han på Anderstorp och körde något EM också? Jo, han var nu i em där 2003. Ja, så det blev några race där och sen hela 2004 körde vi hela EM-serien. Ehm, tror jag slutade sju va? totalt EM den säsongen. Och då satsade vi på EM, då åkte vi runt på alla de här åtta racen. Och sen likadant, 2005, då la vi helt ner SM, då blev det inga SM alls, eller det blev på Andersdorp, där kunde vinna då på hemmabanan och det kanske är en av de där segrarna som var mest skön egentligen så efterhand att vinna på hemmaplan, körde en 36 vill jag få mig som snabbast där, så att, ja, hyfsat bra med en 250.
0: Ja, det är bra. För att eh, Jan Kocinski, han åkte en 38.5- när jag var där 1988 eller 89 Ja, det här var 1988.
3: 2005 då som sagt. Mm. Så 2005, det var ju egentligen då- 2004 började lossna- men 2005 så, då började jag känna- att det här, det här går bra alltså. Det här går bra då är jag 21 år gammal. Så att jag visste ändå att framtiden fanns- och utvecklingen gick ganska snabbt där. Från, som jag sa, 2002, 2003, 2004- vi gick det rätt bra 2005. Vi körde hela EM och till slut så lyckades jag ju ta det här bronset då i EM efter de här åtta deltävlingarna med, med mycket, lite skicklighet och mycket tur.
4: Ja, det här var del 1 i Andreas Mortenssons karriär och nästa del får ni vänta på till nästa podd.